0: Я сделаю первую часть доклада, вторую часть доклада сделает моя коллега Екатерина Сорокина. Сегодня нам много говорили о новых технологиях, продуктах, услугах в сфере Connected-K, о будущем, которое уже наступило. Мы немного опустим вас на землю сейчас со своим докладом, о чем юридическим аспектом. Если мы говорим о connected -K, то здесь сразу возникает огромное количество юридических вопросов и проблем. Сегодня мы не будем рассматривать вопросы автономного вождения беспилотников, потому что это в принципе не урегулировано на сегодняшний день. Здесь необходимо изменение их правил дорожного движения, и э, необходимо установить, э, кто отвечает в случае аварийной ситуации, либо водитель, который может быть в кабине, э, либо компания, которая произвела автомобиль, либо оператор связи, если был какой-то сбой связи, либо поставщик сторонней информации, допустим картографии и так далее. Сегодня мы будем говорить о тех требованиях закона, которые уже существуют и которые применимы к уже имеющимся на рынке, на рынке продуктах и услугах в сфере Connected Car. Это и дистанционное управление различными системами автомобиля, это помощь водителю на дороге, это помощь в экстренной ситуации, это предоставление водителю информации и развлечений, это умное страхование, каршеринг, агрегаторы личной информации для диагностики автомобилей и так далее и тому подобное. Мы выделили э, три, на наш взгляд, ключевые проблемы, которые э, стоят практически перед любыми компаниями э, на рынке и автомобильными компаниями, и операторами мобильных приложений, и операторами связи, и страховщиками э, и другими заинтересованными игроками. Я расскажу сегодня о персональных данных, а Екатерина расскажет далее о некоторых аспектах закладательства о связи и регулировании интернета. Сегодня уже говорилось, что когда мы говорим о подключенных автомобилях, мы понимаем, что компании, игроки на этом рынке, собирают огромное количество информации как об водителях автомобиля, пассажирах автомобиля, так и о самом автомобиле, мобильных это девайсах, гаджетах, которые есть у водителя. Для чего это делается, я повторять не буду. Сегодня, уже об этом говорилось. Это диагностика автомобиля и помощь водителю, помощь в экстренных ситуациях и так далее. И тому подобное. Важно помнить, что часть информации, скорее всего, попадет под режим персональных данных. А это означает, что компания, которая собирает такую информацию, обязана соблюдать достаточно строгие требования к процедуре сбора, хранения, обработки информации, а также процедуре ее технической защиты. Далее хочу обратиться к положениям закона о персональных данных. Верху, вверху я привел то определение термина персональные данные, которое установлено в законе. По закону это любая информация, которая относится к прямо или косвенно определенному или определяемому на основе такой информации физическому лицу. Как видно, определение предельно широкое, оно позволяет включить сюда самую разнообразную информацию, и, к сожалению, закон не содержит какого-либо исчерпывающего перечня, хотя бы примерного перечня той информации, которая может быть признана персональными данными. В этом плане наш закон очень похож на регулирование, которое существует в Европе. Но в отличие от Европы, закон о персональных данных в России не содержит никаких подсказок, как там толковать вот эту концовочку «костно определяемое лицо». Поэтому толкование этого термина, по сути, отдано на откуп регулятору Роскомнадзору, а также судам. До универсального времени и Роскомнадзор, и связи, которому он подчиняется, и суды, занимали достаточно консервативную позицию они э, считали, что персональными данными является только та информация, которая позволяет однозначно установить конкретно физическое лицо. То есть придерживались узкого толкования термина персональные данные. Но с недавнего времени, я думаю, месяцев 8-9, при проверках Роскомозор начал занимать гораздо более широкое толкование о персональных данных. Например, в нашумевшем деле блокировки сети LinkedIn в России Роскомозор э, посчитал, что к персональным данным относятся уже и файлы и IP-адреса интернет-пользователей. Раньше, по крайней мере, публично такие позиции не, не высказывались регулятором. Поэтому основное, что бы я хотел, чтобы вот вы вынесли из этого слайда, это то, что на сегодняшний день в сфере складости персональных данных не существует каких-то универсальных готовых решений. Каждая компания должна оценить ту информацию, которую она собирает в рамках конкретного продукта или бизнес-процесса, и исходя из информации, уже подстраивать э, в процесс требования закона персональных данных. Потому что одна и та же информация может э, либо э, быть персональными данными, либо не быть ими, если в зависимости от того, обрабатывается ли она оператором э, самостоятельно или в совокупности с какой-то другой информацией, которая может дестировать физическое лицо. На моем следующем слайде я привел... Э, Некий график, который показывает, как техническая информация в автомобиле может стать персональными данными, в зависимости от того, если мы добавляем какую-то дополнительную информацию к информации в автомобиле. Нижняя шкала показывает точность нотификации. У отметки 0 у нас расположена обезличенная информация статистика, которая не позволяет установить конкретный объект. Например, 10% автомобилей оборудованы Система ЭРО Здесь непонятно, какие конкретные автомобили э, оборудованы система. Это статистика. На другой части шкалы говорится о конкретном автомобиле, который инфицируется по ВИН-номеру и которому требуется обратить техобслуживание. Здесь у нас уже четко э, я, ясен объект идентификации – Это конкретный автомобиль. Вертикальная шкала показывает э, э, объект инфикации. Внизу э, расположены сведения по автомобилю. Вверху сведения о физических лицах. Вот в этом примере указано, что 30% водителей обычно превышают скорость. Эта информация однозначно относится уже к физическим лицам, не к автомобилям. Но она является безличной статистикой, поэтому она не относится к персональным данным. Далее предлагаю вот на вот этот край моего графика и посмотреть, что происходит с информацией об автомобиле, если к нему добавить информацию о... Конкретно конкретном физическом лице, собственнике этого автомобиля. С точки зрения текущего толкования закона Роскомодзором и э, судами, э, информация о конкретном автомобиле и его собственнике, которым необходимо пройти к обслуживанию, уже с большой степени вероятности будет признана персональными данными. А это значит, что если компания хранит такую информацию в одной базе данных совместно, то она уже должна соблюдать требования закона о персональных данных, которые проявляются к операторам. Если мы поднимемся чуть выше, и э, посмотрим вот этот пример, компания образовала информацию о том, что в течение какого-то времени, каждый день, конкретный автомобиль, принадлежащий конкретному физическому лицу, находится по конкретному адресу. Казалось бы, в этом примере речь идет не о физическом лице, а об автомобиле. Тем не менее, особенно в текущей позиции русского и определения персональных данных, эта информация уже однозначно попадает под определение термина персональные данные. Два вышестоящих примера еще более очевидны. Здесь речь уже идет о физическом лице. В этом примере говорится о том, что физическое лицо превысило скорость, либо утомлено, если мы используем какие то носимую электронику или какие-то браслеты, которые позволяют установить физическое состояние лица. Это, конечно, персональные данные. Но и самый, самый верхний пример, который говорит о пульсе водителя в какой-то момент времени, это уже так называемая специальная категория персональных данных, сведения о его состоянии здоровья. В отношении нее установлены особо жесткие требования к сбору, обработке и технической защите. Далее хочу остановиться на определении оператора персональных данных. То есть на том лице, которое обязано соблюдать требования закона о персональных данных. Закон дает достаточно широкое определение этому лицу. Это любое лицо, которое самостоятельно или совместно с другими лицами организует и или осуществляет рвоз персональных данных, а также устанавливает те цели, в которых информация будет обрабатываться, те действия, которые будут обрабатываться, в состав этой информации. В зависимости от вида услуги или продукта в сфере Connected-K, который оказывается водителю, операциями персональных данных могут быть как сама автокомпания, так и какие-то сервисные компании, группы лиц автопроизводителя. Это могут быть операторы связи, это могут быть разработчики, поставщики сторонних мобильных программных приложений, тоже каршеринг, стриминг видео и многое другое. Это могут быть э, страховые компании и так далее. Э, далее хочу кратко сказать об основных требованиях, которые обязаны соблюдать операторы персональных данных. Э, первое и основное, любая обработка персональных данных, начиная со сбора, должна иметь под собой правовое основание. Закон о персональных данных э, приводит порядка 10 разных оснований в обработки персональных данных, но на практике к коммерческой деятельности применимы только три из них. Во-первых, это выполнение требования закона. Например, совершение экстренного вызова через систему Аэроглонас, либо соблюдение оператором связи законодательства о и отмыванию преступных доходов и финансированию террориста, когда он собирает сведения о условном абоненте. Второе основание – это исполнение договора, сторон которого является субъект персональных данных, либо по которому он является выгодоприобретателем или э, поручителем. И хочу отметить, что оба этих основания на практике толкуются очень узко. То есть э, оператор будет соблюдать закон, только если он обрабатывает персональные данные теми способами и в тех целях, которые прямо установлены в законе или в договоре. Если он как-то выбивается из э, своей деятельности, из того, что прямо написано в законе или договоре, допустим, обрабатывает какие-то дополнительные персональные данные, которые не требуется обрабатывать по закону, то он будет признан нарушившим э, сгадрительство персональных данных. Поэтому на практике э, самым безопасным вариантом при обработке персональных данных есть остается э, согласие физического лица. Особенно это относится к бизнес-моделям, которые предусматривают передачу персональных данных третьим лицам, То есть фактически любым бизнес-моделям, потому что фактически любые компании передают персональные данные, собираем информацию своим бизнес-партнерам, они передают ее э, поставщикам в сторонних услуг, допустим, если они хранят информацию на сторонних IT-платформах, если они э, привлекают сторонние компании операторов call-центров и так далее и тому подобное. По общему, по общему правилу, согласие субъектно-персональных данных может быть получено в любой форме. При условии, что, во-первых, компания может подтвердить, что она получила такое согласие, и при условии, что она может подтвердить, что физическое лицо, выдавая согласие, понимало значение своих действий. То есть, если согласие получалось посредством, допустим, совершения каких-то операций с бортовым экраном автомобиля, до потребителя должно быть доведено значение его действий, что совершая какую-то последовательность действий с борзовым экраном, он предоставляет согласие на обработку своих персональных данных. В этом случае согласие можно, может быть получено и в устной форме, например, при работе с коуд-центром. Оно может быть получено в договоре с потребителем, разумеется, в бумажном виде, через веб-сайт, поставление галочек, прокрутки страницы, скроллинга и тому подобное. Однако, в отдельных случаях закон требует, чтобы согласие было получено обязательно в письменной форме. Основные, основные случаи, вот, применимы к индустрии Connected-ка, я привел на этом слайде. Во-первых, это трансграничная передача персональных данных в страны, которые с точки зрения нашего закона не обеспечивают адекватной защиты прав субъектов персональных данных. Например, это Соединенные Штаты Америки. Во-вторых, это сбор специальных категорий персональных данных. Например, сведения о давлении, пульсе, дыхании водителя, сведения о том, находился ли он в состоянии алкогольного опьянения и так далее. В-третьих, это сбор биометрики. Например, сбор сведений о части глаза, о отпечатках пальцев для цели, там, безопасности, безопасного использования мобильного приложения. В определенных случаях это может быть фотография, видеозапись и так далее. В-четвертых, это обработка персональных данных, когда Компания принимает юридически значимые решения в отношении физического лица только на основе обработки его персональных данных машиной без, без участия человека. Вот, потенциально, наверное, это может быть применимо к называемому умному страхованию, о котором шла речь. Ну и существует ряд других случаев, когда требуется письменное согласие. Разумеется, письменное согласие проще всего получить в бумажном виде собственноручной пописью на этапе приема клиента на обслуживание или когда он покупает автомобиль. Но понятно, что не всегда это применимо конкретно конкретной бизнес-модели. Например, если речь если идет об использовании мобильного приложения или веб-сайта, то часто бизнес-модель предполагает дистанционное заключение договора, и мы не можем позволить себе брать бумажный документ от клиента. Наш закон позволяет получать письменное согласие в электронной форме, при условии, что он подписан электронной подписью. По закону об электронной подписи электронная подпись не обязательно использована криптографией. Мы все понимаем, что на практике у физических лиц нет криптографических средств электронной подписи. У нас эта услуга не распространена. С точки зрения нашего закона электронной подписи могут быть и любые коды и пароли, например, связка логин пароль для входа на сайт, либо смс-пароль, который может быть направлен пользователю в сообщении на его мобильный телефон. Но при условии, что оператор детально прописал порядок формирования электронной подписи и порядок ее проверки в договоре с клиентом. Поэтому письменное согласие, в тех случаях, когда оно требуется, можно получить и в автомобиле, и через мобильное приложение, но при условии, что оператор заранее заботится тем, чтобы описать эту процедуру в своей клиентской документации. Типовые проблемы, которые существуют в сфере connected К и в сфере получения согласия с объектом профессиональных данных. Все мы понимаем, что Договор заключается в либо с собственником автомобиля, либо с пользователем мобильного приложения. При этом при использовании попрещенного автомобиля система автомобиля, либо мобильные приложения могут собирать информацию о случайных водителях, либо о пассажирах, о членах семьи водителя. Как быть здесь? Я хочу обратить внимание, что Закон о персональных данных требует от оператора получать согласие на груз персональных данных от каждого субъекта персональных данных, не только от водителя, но и от его пассажиров, если компания собирает эти данные. Поэтому здесь возможны два решения. Либо получать такие согласия, что не всегда возможно, но иногда возможно, например, через портовой экран автомобиля, либо через код-центр оператора и так далее. Либо, что, наверное, более является более практичным, это включение в договор с клиентом оговорки о том, что клиент обязан обеспечить недопущение сторонних лиц к использованию тех систем автомобиля, тех мобильных приложений, которые потенциально могут собирать персональные данные. Как быть со случаем, когда договор заключен с юридическим лицом? Когда он является собственником автомобиля, когда такое лицо является корпоративным пользователем? ковративным абонентам услуг связи. В этом случае закон о персональных данных позволяет перевести ответственность за сбор всех необходимых согласий от персональных данных непосредственных водителей на такое юридическое лицо. И, наконец, пару слов хотел бы уделить нашумевшему и, продолжавшему, и продолжающему шуметь в прессе закону о локализации баз персональных данных в России, который также имеет непосредственное отношение к компаниям индустрии Connected-K. Я хочу напомнить, что закон о персональных данных требует, чтобы все операторы, которые собирают персональные данные российских граждан, осуществляли первоначальную запись такой информации, постоянное ее хранение и вывод с использованием баз данных, которые расположены на территории федерации. Требования о локализации баз данных применяется только в случае, если имеет место сбор персональных данных. Под сбором закон понимает получение данных непосредственно от физических лиц, либо через агентов, через третьих лиц, которые действуют от имени по поручению оператора персональных данных при контакте с физическим лицом. Когда возможен сбор, когда мы говорим о, о Connected Car? Это может быть сбор через систему автомобиля, через call-center, видеонаблюдение, через мобильные приложения, через веб-сайты, при пользовании услугами связи, при э, использовании какой-то носимой электроники, допустим, когда э, водители используют браслет, который меряет его с, э, пуст, самочувствие и так далее. Во всех этих случаях необходимо обеспечить логализацию баз персональных данных в России. Что это означает на практике? Текущее задавание закона распоназором и минкам это говорит о том, что не будет соответствовать закону о персональных данных в ситуации, когда компания, получает персональные данные от водителя, пассажиров, от других физических лиц, первоначально записывает такую информацию в свои базы данных на территории иностранного государства а затем переносит, копирует такую информацию в базу данных на территории России либо предоставляет доступ к твоему российскому лицу к иностранной базе данных. Напротив, если мы изменим эту ситуацию, вот на следующую. Компания осуществляет сбор персональных данных в базу данных, которая расположена в Российской Федерации, а затем при необходимости передает ее на территорию иностранного государства. На основании договора между э, стороной предоставляющей информацию и стороной получающей информацию, вот с точки зрения текущего закона Роскомнадзора и что такая ситуация будет соответствовать закону персональных данных и э, оператор не будет привлечен к ответственности. Э, далее у нас э, следующая часть презентации, которая касается услуг связи. Ее продолжит моя коллега Катерина.
1: Добрый вечер, коллеги, меня зовут Екатерина Сорокина, я также работаю в компании Baker McKinsey. И я далее вкратце расскажу о еще двух важных юридических проблемах, которыми сталкиваются участники услуги Connected Car. Прежде всего, это вопрос лицензирования. А как мы уже сегодня много говорили, Connected Car – это прежде всего connectivity. То есть возможность передачи трафика и различных сообщений от водителей и пользователей услуги Connected Car адресатам и, соответственно, получение от адресатов водителями тех или иных сообщений. Факт того, что такая часть connectivity включена в услугу Connected Car, приводит к тому, что так услуга регулируется в том числе и российским законодательством о связи. Дело в том, что определение услуги связи, которое дано в законе о связи, видите на экране, оно достаточно широкое. Это деятельность по приему, обработке, передаче, хранению, доставке сообщений пользователей, э э э сообщений электросвязи. И в принципе никто не будет спорить с тем, что те сообщения, которые водители э получают или же направляют в рамках услуги Connected Car, э являются сообщениями электросвязи. Соответственно, дело вывод о том, что услуга связи так или иначе в большинстве случаев включена в услугу Connected Car. Проблема в чем? В том, что услуги связи на территории Российской Федерации, которые, оказываются, которые предоставляются пользователям за плату, подлежат обязательному лицензированию. А рисков нет, когда часть Connectivity выделяется в отдельную услугу, продается пользователям по отдельному договору между соответственно, оператором, у которого есть лицензии и инфраструктура, и пользователем. И пользователь платит непосредственно за часть Connectivity. Однако, в связи с тем, что выделение части connectivity в отдельную услугу связано, ну, прежде всего, с какими-то дополнительными организационными да, мероприятиями, необходимостью заключения дополнительного, дополнительного комплекта документов с пользователем, зачастую мы сталкиваемся с ситуациями, когда вся услуга Connected Car без выделения части connectivity продается пользователю либо IT-компании, либо же непосредственно производителям автомобиля, и соответствующая компания получает за это денежные средства. Соответственно, получается ситуация, когда компания, у которой нет лицензии и инфраструктуры на оказание услуги связи, продает коннективити, под которым мы понимаем услугу связи пользователям и получает за, денежные средства, получает за это денежные средства. Такая ситуация с огромной долей вероятности будет признана лицензирующими органами, в нашем случае для Роскомнадзор, как нарушающая законодательство связи, а именно как оказание услуг связи на территории Российской Федерации. Без лицензии. Здесь важно понимать, что с технической точки зрения все будут понимать, что услуга технически, connectivity я имею в виду, технически оказывается оператором связи. То, что между оператором связи и IT-компанией или же автомобильной компанией заключен договор. Каким бы подробным данный договор ни был, как бы четко он не регламентировал, что услуга connectivity э, оказывается именно оператором связи, сам факт того, что вся услуга продается компанию, у которой нет лицензии и. Ну, инфраструктуры, и за это компания, получая денежные средства, будет рассмотрен надзором как факт нарушения действующего законодательства Российской Федерации. Далее, вкратце, хотел бы быстро рассказать о тех возможных вариантах оформления договорных отношений между всеми участниками услуги Connected которые которые позволили бы избежать рисков негативных рисков от отсутствия лицензии у соответствующих компаний. Всегда существуют такие, так, в рамках следующих схем под автомобильной компанией мы понимаем либо производителя автомобиля, либо IT-компанию, если эта компания, соответственно, выделена отдельно. Всегда существуют такие ситуации, когда в силу тех или иных причин автомобильным компаниям необходимо продавать всю услугу от своего имени и получать за это денежные средства. К сожалению, в данном случае не обойтись от необходимости получения лицензии такой автомобильной компании. Как пример, например, можно получить лицензию виртуального оператора просто, потому что для этого не нужна соответствующая инфраструктура. Соответственно, автомобильная компания заключает договор с оператором связи на использование инфраструктуры оператора связи и автомобильная компания осуществляет оператору оплату за использование инфраструктуры оператора связи. А пользователь и автомобильная компания заключают договор на всю услугу анекдот-кар. И пользователь, соответственно, оплачивает всю услугу Connected Car автомобильной компании. Второй вариант. В данном варианте у пользователя, так сказать, возникает два потока договорных отношений. Первый – это на только часть connectivity между пользователем и оператором связи. Соответственно, пользователь оплачивает напрямую оператору связи только часть connectivity. И второй поток договорных отношений – между пользователем и автомобильной компанией на остальные части услуги Connected Car без части Connectivity. И, соответственно, оплата идет от пользователя автомобильной компании только за остальные услуги Connected Car без части Connectivity. И последний вариант, такой, наверное, более сложный именно с точки зрения оформления договорных отношений. В данном случае автомобильная компания будет выступать в качестве агента-оператора связи по части Connectivity. При этом оператор связи должен быть раскрыт пользователю, поскольку законодательство предусматривает возможность действовать только от имени оператора связи. Соответственно, автомобильная компания и оператор связи заключают агентский договор. Оператор связи оплачивает агентское вознаграждение автомобильной компании, а у пользователя возникает два комплекта договора. Первый на услугу коннективити, когда автомобильная компания действует в качестве агента. И второй на остальные части услуги, когда автомобильная компания действует от своего имени. В принципе, с регуляторной точки зрения все эти три варианта имеют место быть, и они не несут каких-то регуляторных рисков. Но если же уже сложилась такая ситуация, что автомобильная компания или там IT-компания продает услугу от своего имени без соответствующих лицензий и получает за это денежные средства то еще раз повторю, что большой риск привлечения компании к ответственности, скорее всего, это будет административный штраф, пока, правда, небольшой, до 50 тысяч рублей на юридических лиц, до 50 тысяч рублей на соответствующие должностных лиц. А второй, а, точнее третий а, вопрос, который я также хотела обсудить, обсудить это регулирование коммуникационных интернет-сервисов. Почему такой вопрос возникает? Потому что Часть приложений, которые оказываются в рамках услуги Connected Car, могут попадать под регулирование организаторов распростран... организации распространения информации в сети интернет. А соответственно, компании, которые оказывают, эти компании, которые э, оперируют данными приложениями, будут рассмотрены как организаторы распространения информации в сети интернет. Кто это такие? Э это лица, осуществляющие деятельность по обеспечению функционирования информационных систем, или же программ электронно-вычислительных машин, которые предназначены или используются для приема, передачи, доставки, обработки электронных сообщений пользователей сети интернет. А когда данный а, закон а, разрабатывался и был еще в стадии законопроекта, то а, целью, так сказать, законодателя было прежде всего включить в сферу действия закона различные публичные сервисы, то есть либо социальные сети, интернет мессенджеры форумы и так далее. Но в связи с тем, что закон сформулирован достаточно широко, теоретически он может применяться к различным другим сервисам. В рамках услуги Connected прежде всего, это различные сервисы а оптоим взаимодействия. То есть обмен информацией между автомобилями в большой долей вероятности будет попадать под сферу действия закона, потому что у нас есть пользователи сети интернет и есть взаимодействие, то есть обмен сообщениями. Также это те приложения, которые позволяют, позволяют возможность, дают возможность оставлять комментарии. Если вы оставляете комментарии, такие комментарии могут быть рассмотрены как опять-таки сообщения пользователей в сети интернет. Соответственно, вы оставляете комментарии, вы доставляете сообщения. Вопрос с пушеведомлениями. Вопрос пока не ясный, но скорее всего пушеведомления Большой риск того, что пуш-уведомления в зависимости от технической стороны оказания данной услуги, пуш-уведомления также могут подпадать под сферу действия данного закона. Особенно... уведомления также могут под сферу действия закона, особенно когда уведомление направляется организаторам. Системы Сначала какую-то промежуточную IT-платформу, а затем уже соответствующему пользователю. Соответственно, вот эта вот IT-платформа может быть рассмотрена как организатор распространения информации в сети интернета. Почему данный вопрос в принципе встает? Потому что до, на организаторов распространения информации в сети интернет наложены достаточно серьезные обязательства, и за их нарушение налагается достаточно серьезная ответственность. Вкратце об этих обязательствах. Прежде всего, это обязательство по хранению. Во-первых, обязательства по хранению, хранению метаданных на территории Российской Федерации, то есть информация о фактах приема, передачи, доставки сообщения электросвязи, а также информация о самих пользователях. Данную информацию нужно хранить в течение года на территории Российской Федерации с момента прекращения соответствующих действий с сообщениями. С 1 июля 2018 года вступит в силу еще одна обязанность, уже более суровая обязанность, обязанность по хранению контента сообщений уже на территории Российской Федерации. Пока в законе срок установлен в 6 месяцев, но правительство... Должно установить уже конкретные сроки, порядок, объем хранения такой информации. Так что надеемся, что в ближайшее время данные документы появятся в публичном доступе. Также организаторы обязаны предоставлять указанную высшую информацию органам, осуществляющим оперативную разыскную деятельность и обеспечение безопасности Российской Федерации. Устанавливать, точнее обеспечить реализацию требований к оборудованию, которое они используют. Скорее всего, это будет некий такой аналог собак того, что сейчас устанавливают операторы связи. И предоставлять ФСБ информацию по кодированию сообщений, если кодирование сообщений э, применяется в рамках тех или иных приложений. И вкратце, в ответственности за нарушение этих обязанностей, в зависимости от нарушений, э, ответственность на юридических лиц до, до 1 миллиона рублей и на соответствующих должностных лиц до 50 тысяч рублей. И также большой риск связан с тем, что у Роскомнадзора есть право блокировать приложения пользователей, которые нарушают законодательство.